0: Citycast, o podcast do mercado de construção civil em série especial sobre a atuação do Instituto Vedacity em 2018 e 2019. Olá, meu nome é Fernando Poiares e você está no CITICAST, o podcast da Vedacity. Esse é o terceiro episódio dedicado ao relatório de atividades 2018-2019 do Instituto Vedacity. Já estiveram aqui... Tarsila Ursini e Otto Baumgart. Tarsila é membro do Comitê de Sustentabilidade do Grupo Baumgart e Otto é presidente do Conselho de Administração do Grupo Baumgart. Falou também para o CityCast Marcos Campos Bicudo, diretor-presidente da Vedacity e do Instituto Vedacity. Hoje estou na companhia de Luiz Fernando Guggenberger, executivo de inovação e sustentabilidade da Vedacity e do Instituto Vedacity. Luiz nos contará um pouco da história do Instituto, a gestão, desempenho das parcerias e os desafios futuros. Acho que é isso, não é Luiz? Não faltou nada, não é? Para mim
1: é uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês nesse podcast compartilhando um pouquinho sobre o balanço de atuação social do nosso Instituto nos anos de
0: 2018 2019. Obrigado, Luiz. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu acho que nós podemos começar resgatando um pouco a história do Instituto Vedacity. Como surgiu? Quais os caminhos? Conta um pouco aí para nós.
1: Bom, o Instituto Vedacity nasce no ano de 2017, sob o desejo do Grupo Baumgart de organizar toda a sua agenda do investimento social privado, tornando de uma maneira mais estratégica, não só para o negócio da Vedacity, como também que pudesse provocar maior impacto social dentro de alguma agenda temática escolhida para a sua atuação. Ele nasce a partir desses desejos, dessa vontade, com o objetivo também de ser um think tank para o negócio, aproximando a empresa das demandas reais da nossa sociedade.
0: CityCast. Bem, Luiz, ainda nesse resgate histórico, vamos falar um pouco sobre o posicionamento Cidades do Futuro. Como surgiu esse propósito? Bom, a missão do Instituto Vedacity nasce
1: olhando para Cidades do Futuro, onde, naquele momento, nós, ao falarmos de Cidades do Futuro, não olhávamos para a tecnologia, uma vez que esse conceito está muito atrelado é, aos aspectos tecnológicos. Para nós, Cidades do futuro são aquelas que conseguem harmonia entre os espaços urbanos, as moradias e as pessoas. É nisso que a gente acredita. Uma cidade que tenha um maior arranjo entre as pessoas e todos os seus espaços é que consegue, de fato, trazer qualidade de vida e um lugar melhor para que as pessoas vivam
0: dignamente no país. Bom, Luiz, sabemos que Cidades do Futuro possui três linhas. Cidades inteligentes, cidades sustentáveis e cidades criativas. Poderia passar para a gente a definição de cada uma delas? Aliás, como foi a construção dessas linhas dentro do propósito Cidades do Futuro?
1: Uma vez definidas a missão, a visão e os valores do Instituto Vedacity, nós então partimos para definir quais seriam as nossas linhas de atuação, os nossos eixos, de investimento e a gente chegou a três tipos de cidades como a gente classificou as cidades criativas as cidades inteligentes e as cidades sustentáveis porque a gente acredita que esses três pilares são fundamentais para a gente construir então as cidades do futuro no que tange as cidades criativas foi a maneira que a gente encontrou de canalizar todos os nossos investimentos para a área cultural a gente acredita que uma cidade que valoriza a cultura, que valoriza a preservação do seu patrimônio da sua memória, são cidades que conseguem fazer com que as pessoas, então, protejam e cuidem das suas cidades. Uma coisa bem importante para a gente parar para pensar. Grandes cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, as pessoas cada vez mais estão perdendo a noção do lugar onde elas vivem. Elas mal sabem a história do bairro onde moram, o nome da rua onde vivem e, obviamente, quando elas têm esse desconhecimento dessa história, dessa importância histórica do seu bairro, elas deixam de preservar esse patrimônio que são os locais onde vivem. Então a gente acredita que quanto mais a gente evidenciar a história, mais as pessoas vão valorizar o lugar que vivem e mais passarão a cuidar desses locais. Quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente não fala aqui de cidades interconectadas por meio da tecnologia, como é o caso das smart cities. Para nós, cidades inteligentes são aquelas que conseguem enfrentar o grande desafio das grandes metrópoles, principalmente, que é diminuir a distância casa e trabalho para as pessoas. Como é que elas podem trabalhar e viver muito próximas para que então tenham maior qualidade de vida. Por isso, a gente decidiu investir em programas voltados para a capacitação de jovens para o mercado de trabalho e que esses jovens contribuam para o desenvolvimento dos pequenos negócios nas suas comunidades. Assim como também fomentar o empreendedorismo de periferia, algo que vem crescendo muito e ainda mais o empreendedorismo de periferia com impacto socioambiental que esta é uma tendência que veio para ficar e a gente acha super importante para que os negócios de periferia também tenham esta visão social e ambiental junto a eles. E nas cidades sustentáveis, a nossa grande força tem sido desenvolver projetos e iniciativas voltadas para a melhoria das habitações da população de baixa renda, para que então as pessoas cada
0: vez mais tenham lugares dignos para viver nas suas comunidades. CityCast Bem, Luiz, acho que é bem isso, mas agora vamos dar uma virada de página aí. E aí nessa virada de página eu pergunto para você, como você avalia a evolução do Instituto Vedacity ao longo desses anos? E qual foi a contribuição para o ecossistema de negócios sociais? Olha, nesses três anos de atuação
1: do Instituto Vedacity, é, a gente tem dado algumas contribuições, na minha maneira de ver, muito interessantes para o ecossistema de negócios sociais. A gente, desde o nosso nascedor, eu sempre esteve muito atento a algumas demandas deste ecossistema. Então, muito antes, até da sua própria criação, nós fomos os primeiros apoiadores de dois negócios sociais voltados para a habitação, para a reforma de habitações na população de baixa renda, como é o caso do Vivenda e do Mora Digna. É, em seguida, a gente participou do FIMP, uma iniciativa que reúne fundações e institutos para experimentar novos mecanismos de investimento é, social. Entre eles, em 2018, a gente participou ainda do, do ciclo com o FIMP1, onde nós experimentamos três mecanismos novos de investimento: um deles é o de crowd equity, uh, outro de empréstimo e o de empréstimo com garantia. Foi muito interessante esse processo para que as fundações e institutos empresariais e familiares aprendessem um pouco sobre como é investir em negócios, é, visto que isso é para muitos ainda um tabu, é, que muitas vezes o seu conselho ou que o seu objeto social é, não lhe permite muito é, essa nova forma de atuação. Então, muitas das fundações puderam aprender muito como lidar com esse ecossistema. E gostando tanto da experiência, a gente resolveu apoiar também o segundo movimento do FIMP, o FIMP2, para que então a gente possa apoiar intermediários que suportam a jornada de empreendedores é, dentro desse ecossistema. Uh, por último, a gente tem também dado uma grande contribuição para o pipeline de soluções para moradia na baixa renda quando fomos convidados pela Artemisia, pela Gerdau, é, e nos somamos junto a Tigre e na época a Eternite, depois a Votorantim Cimentos, para a criação do Leb Habitação, uma iniciativa inédita no Brasil e no mundo, uma coalizão que, acelera startups que buscam solucionar diferentes problemas para a melhoria das habitações da baixa renda.
0: Poxa, Luiz, acho que a gente já passou por um bom roteiro. Falamos um pouco da história, do propósito, mas agora eu gostaria de saber de você um pouco sobre os investimentos. Como foram os investimentos em 2018 e 2019? E você vê algum destaque neles? Você poderia falar isso para nós agora?
1: Bom, olha, Poiares, é, falando um pouco então de números do Instituto Vedacity nos anos de 2018 e 2019, vamos lá, em 2018 nós conseguimos beneficiar através dos projetos apoiados pelo Instituto, cerca de 105 mil pessoas direto e indiretamente. Ao todo, nós aportamos R$ 871 mil reais e 700, é, sob uma divisão de 36% alocados na linha de cidades criativas, 29% na linha de cidades inteligentes, 10% em cidades sustentáveis e 24% no que a gente chamou de apoios institucionais e também ações institucionais para o próprio instituto, como comunicação é, e cursos administrativos. Já em 2019, é, como você me perguntou anteriormente, em termos de crescimento do instituto e evolução dele a gente conseguiu atingir a marca de 205 mil pessoas beneficiadas, quase o dobro em relação ao ano de 2018, com um investimento de R$ 878 mil reais e 923. É, e a gente recalibrou um pouco as nossas linhas de investimento com percentuais é, como nas cidades criativas em 26%, 30% alocados nas cidades inteligentes, em cidades sustentáveis 29% e o institucional em 15%. Aqui eu quero destacar um aspecto desse crescimento nas cidades sustentáveis, é, na medida em que a nossa participação foi se ampliando junto ao Leb Habitação. É, a gente viu extrema relevância e importância nesse projeto é, conjunto com outros atores do sistema de construção e o, a possibilidade de impacto dele nesse aspecto da, da habitação da população de baixa renda, então fez todo sentido com que a gente alocasse muito mais recursos aqui nesta frente e conseguisse, então, potencializar muito mais o nosso impacto é, ao longo desses dois anos. Cara que vale lembrar que a composição do orçamento do Instituto ela tange tanto ao que diz respeito aos investimentos próprio voluntário da companhia, quanto também as verbas incentivadas na área de cultura e até 2018 a gente ainda pegou um pouco de, da linha de esportes que depois passou para a área de marketing da, da empresa, a gente usando... Uh, por enquanto, lei voltada ao ICMS de São Paulo, o PROAC, aqui em São Paulo, ou a, a lei de esportes é, ligado ao governo do estado, é, o que nos permitiu também então, ter este alcance é, maior em todo o território nacional.
0: Citycast. Luiz, agora eu gostaria de entrar um pouco mais no detalhe sobre cada uma dessas linhas de atuação. Vamos começar por cidades inteligentes. Considerando o balanço de atuação social 2018 e 2019 do Instituto Vedaciti, quais foram os resultados dessa linha cidades inteligentes e quais foram os investimentos?
1: Bom, na frente de cidades inteligentes, eu enxergo que a gente teve, nesses dois anos, projetos muito interessantes, o primeiro deles é o coletivo jovem, que aliás foi o primeiro projeto de investimento direto do Instituto Pedacity, lá em 2017, é, nos anos de 2018 e 2019 é, o coletivo foi de fundamental importância para a gente provocar mais impacto na região de Vila Andrade, Zona Sul de São Paulo, é, capacitando por ano 400 jovens nessa unidade. É, mais é, é, sedentos em provocar mais impacto, a gente, em comum acordo com o Instituto Coca-Cola Brasil, que é o grande parceiro desse programa, que, aliás, é, é o percursor deste programa, é, nós decidimos também atuar com uma unidade do coletivo na cidade de Salvador, no bairro do Paripe, capacitando mais 400 jovens por ano, e, e por que, que nós escolhemos Salvador para atuar lá? Primeiro, por ser uma região muito importante para o nosso próprio negócio. É, é onde nós temos também uma fábrica, além da fábrica aqui na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo e no, em Itatiba, interior de São Paulo. É, fazia todo sentido que a gente fosse então para a cidade, uma vez que o nosso negócio está por lá. E assim também... É, a gente capacita jovens e possa absorver dentro da nossa própria fábrica, como é o caso que vem acontecendo, aliás, tanto em São Paulo quanto em Salvador. Nestes dois anos, nós contratamos jovens é, tanto para vagas de jovens aprendizes, quanto também vagas efetivas, o que deixa a gente muito orgulhoso desse trabalho e da qualidade dos jovens que vem vindo para a nossa empresa com uma garra tremenda é, e, e a capacitação traz um, um, um patamar desses jovens de, de projetos de vida, é, de sonhos e de ambições muito interessante é, conosco. Outra iniciativa que nos deixou muito orgulhoso foi ter participado da ANIP, naquele momento chamada de aceleradora de negócios de impacto de periferias, agora recebe o nome de articuladora de negócios de impacto de periferias. É, a gente pôde apoiar aí pelo menos 16 empreendedores de periferias da cidade de São Paulo, no primeiro ano, 2018, é, empreendedores da Zona Sul e no ano de 2019, empreendedores de diversas regiões da cidade de São Paulo, é, o que foi também muito interessante ver como é que se comporta negócios de impacto e negócios de impacto periféricos, onde é, é um público que tem menos acesso
0: ao ecossistema de negócios tradicionais é, pelo Brasil. Bom, Luiz, agora vamos falar então sobre cidades criativas. A pergunta é quase a mesma. É, considerando o nosso balanço 2018 e 2019, é, quais os resultados que você encontra nas cidades criativas?
1: Bem, no eixo de cidades criativas, é, os projetos que eu posso te destacar são a companhia de teatro de container ou Teatro Ungunzá que é incrível porque eles é, são de fato um teatro feito dentro de containers é, aqui na região da Estação da Luz, na cidade de São Paulo é, que leva teatro e teatro aberto para toda a população daquela comunidade, uma comunidade que hoje infelizmente, é mal vista pelos cidadãos paulistanos, por ficar ali é, muitas pessoas transitando ali, vindas da Cacolândia, muitas moraturas de rua. O teatro de contêiner acaba sendo um espaço de lazer e de cultura para essas pessoas também, é, e cumpre, então, um papel muito importante de preservação dessa região central da cidade de São Paulo. Outro destaque que eu faço aqui, é o Museu da Pessoa, onde através do plano de atividades do museu a gente vem contribuindo então, para que mais e mais histórias de pessoas, os registros das pessoas, possam ser gravados e disponibilizados. Afinal, cidades sem pessoas não são cidades e é importante que a gente guarde cada vez mais a memória das pessoas das nossas cidades. É, além disso, a gente também patrocinou é uma exposição de grafite no Memorial da América Latina, é, mostrando ah, visões de diferentes artistas da cena urbana brasileira. O grafite é uma arte que, que traz muito forte, muito evidente, é, essa questão cultural e de pertencimento às comunidades onde... É, é, são feitos os grafites com o envolvimento da comunidade e etc. E por último, eu quero destacar um projeto que a gente teve um carinho muito grande, que foi a implantação do primeiro parque cultural na cidade de Ribeirão Preto, em frente ao Museu do Café. É, foi uma iniciativa muito bacana que a gente fez, é, com total apoio da secretária de Cultura, do município e outras autoridades do município, onde a gente conseguiu apoiar, então, por meio deste projeto, para que eh, a lei de implementação dos parklets pudesse ser, então, efetivada, ela já era uma lei aprovada, e, e com, com o projeto a gente ajudou muito o município a sistematizar e regulamentar eh, essa legislação. Eh, nesse parklet, além de ter uma biblioteca ao ar livre, com o conceito de que as pessoas possam pegar livros, é, trazer livros e circular a leitura. Tem também um mini palco onde é, artistas locais possam fazer esquetes e apresentações aos finais de semana, durante a semana, e trazer também esse lado cultural para a cidade. E no momento da inauguração foi muito interessante porque a gente conseguiu levar tanto a Companhia de Teatro, Monguzá, quanto o Museu da Pessoa também para fazer intervenções junto da comunidade de Ribeirão Preto para então demonstrar no dia da inauguração do Parque lá por Lá.
0: Emendando a sua resposta, Luiz, eu acho que a gente pode entrar também na frente cidades sustentáveis. É, considerando é, esse período de 2018 e 2019, você poderia falar um pouco para a gente quais foram as entregas, resultados, investimentos dessa linha cidades sustentáveis?
1: Bom, na frente de cidades sustentáveis, é, a gente teve como destaque o Leb Habitação, como eu falei há pouco aqui para vocês, ouvintes, Estão reforçando só, é uma iniciativa é, da Artemisia em parceria com a Gerdau, que nos convidou junto da Tigre e da Votorantinha Cimentos. Ainda no ano 2018 nós contamos com a Eternit participando, é, que busca e é, buscou, né, na verdade, fomentar com que 15 startups por ano pudessem ser aceleradas é, num processo de seis semanas, para que então pudessem validar, os seus modelos de negócio com impacto social e pudessem crescer a sua carteira de clientes. Tem sido muito rico todo esse processo para nós de aceleração das startups. Ainda no ano de 2019, nós lançamos é, um trabalho conjunto de suma importância para o setor da habitação no Brasil, que foi a tese de impacto para habitação na baixa renda, um estudo com mais de 300 páginas que mostra todos os desafios que nós temos nesta área, como, por exemplo, 11, mais de 11 milhões de habitações insalubres no Brasil, assim como um déficit habitacional de 7,7 milhões. É, qualquer empreendedor que esteja aqui nos escutando ou quem deseja empreender, eu recomendo muito que dê uma olhada nesse estudo, que está lá no site da, da Artemisia, é, que pode trazer insights é, brilhantes, para se empreender nesse setor é, que tem grandes desafios aqui no Brasil. Eu costumo dizer que é, a habitação ela tem um papel fundamental para a gente ter um pouco mais de olhar sistêmico. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente fala aqui de educação, por exemplo, a maioria dos nossos investimentos tem sido em capacitação de professores, em infraestrutura para as escolas, ou de programas de complementação escolar ou contraturno escolar. Mas não adianta a gente investir só nessas três, é, nesses três pilares dentro da educação, porque senão a gente vai enxugar gelo, na minha opinião. Porque eu mesmo, quando me deparei com essa realidade de habitações de periferia, quando você chega lá numa, numa comunidade e vê numa casa uma criança que, mal e mal, consegue ter um quarto para poder estudar. Quando tem um quarto... É, onde ela passa a maior parte do tempo inclusive, o quarto não tem condições salubres é, suficientes, mal tem uma janela é, para respirar e aí acaba sendo uma casa ou um quarto é, com infiltração infiltração leva a mofo mofo leva a doenças respiratórias, aliás é um dado que a gente tem do SUS é a, a, antes do COVID por sinal a as doenças respiratórias eram a quarta maior causa de internações pelo SUS, sendo que destas, 36% são originárias, então, de mofo. Então, percebam, é, se uma criança não tiver uma casa adequada para estudar, não tiver um quarto adequado, e se ela tem doença respiratória, ela vai passar a maior parte do tempo dela num hospital, num posto de saúde ou vivendo à base de remédios, ela dificilmente vai conseguir se concentrar nos seus estudos, nos seus deveres de casa. Logo, ela não vai conseguir performar adequadamente na escola. Então, quando a gente olha para a casa, para a habitação, a gente vê a importância dela, então, também como ela impacta na educação brasileira. Então, essa tese pode ajudar muito também quem trabalha com a área da educação a entender os grandes desafios que nós temos para enfrentar, para melhorar também a educação brasileira por meio das habitações. É, além disso, a gente tem apoiado e investido em ONGs e negócios sociais que tenham algum tipo de atuação em prol então da melhoria da qualidade de vida das habitações ou da própria cidade. É, a gente apoiou é, um movimento do Sampapé, Pé, um evento de caminhadas. É, pela cidade de São Paulo nós apoiamos, continuamos apoiando de venda Mora Digna, mas também começamos a apoiar a Aptat para a Humanidade é, também expandimos para a Digna Engenharia que fica lá em Mato Grosso do Sul é, com, levando os produtos da Veda City a um custo mais acessível para esses parceiros para viabilizar o modelo de negócios e conseguir então levar para as populações de baixa renda material de construção de alta qualidade, para que as suas casas possam ter uma saúde mais adequada. É... Além disso, também apoiamos a Pluvion, um negócio de impacto incrível que instala pluviômetros. Dessa vez nós instalamos 11 pluviômetros na região da zona leste da cidade de São Paulo é... e uma região muito sensível que nós instalamos esses pluviômetros, que é o Jardim Pantanal, onde muitas vezes a gente acaba vendo pela televisão ou pela imprensa em geral, uma região que acaba ficando alagada dois, três meses, muitas vezes. A ideia desse pluviômetro é que a população, através de um chatbot, é, numa plataforma de rede social, possa ter informações mais precisas sobre a previsão do tempo na sua região esse aparelho ele consegue capturar num raio um raio de km quilômetros é, a previsão de tempo é, naquela localidade. Além disso, a gente disponibilizou o acesso aos dashboards para as subprefeituras da região e Defesa Civil para que então pudesse melhorar o seu planejamento de zeladoria da cidade naquela região, limpando galerias, é, fazendo algum tipo de tratamento é, nos córregos é, e rios daquela região para então poder evitar com que a chuva, ao chegar, possa causar esse desastre. Nós tivemos indícios, no final do ano de 2019, com todas as chuvas, de que graças ao pluviômetro, é, essa região não ficou tão é, debaixo d'água quanto se imaginava como era no passado.
0: Citycast Veda City. Bom, Luiz, a gente está falando de entregas, né? mas vamos falar um pouco sobre aprendizados. Uh, e quais foram esses aprendizados uh, nesses três anos de atividades do Instituto Vedacity? O que ficou para trás e o quanto se avançou?
1: Bem, é, os principais desafios que a gente enfrentou ao longo desses três anos, é, eu te diria que primeiro foi trabalhar com um, um tema ainda pouco conhecido dentro do universo do investimento social privado. Para a gente tem sido é, um tema interessante de desbravar é, junto a essa agenda, onde ainda poucos atores existem nesse campo, pelo menos do investimento. Existem muitas organizações que militam é, por diferentes frentes, melhor qualidade de vida é, nas nossas cidades. Isso estou falando diretamente. É, segundo desafio foi então a gente poder... É, mostrar aos proponentes de projetos ou aos interessados em apresentar para, projetos para a Vedacity, aliás eu acho que isso não é só é, do passado continua sendo um desafio é, mostrar que a nossa temática é, não é bem aquela é, que nos são apresentadas, ou muitas vezes você vê algum proponente é, escrevendo uma linha, tentando justificar o seu projeto é, para este conceito de de cidades do futuro que nós trabalhamos, mas quando você vai ver no detalhe, no detalhe todos os materiais, você acaba vendo que é muito mais uma tentativa só de captação de recursos do que de fato estar na essência das organizações. É, eu acho que o que ficou, a gente deixa para trás, aí é, é um legado muito interessante de olhar para esse tema, é, que até então o investimento social privado pouco olhava, mas é tradicional, tanto é que a gente vem participando de discussões é, em algumas instâncias do investimento social privado, como é o caso do GIF, a gente participou de alguns debates sobre é, o que o investimento social privado pode fazer pelas é, cidades sustentáveis, é, também participamos de debates do CEBES, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, é, mostrando que essa é uma agenda interessante e importante para o investimento social. É, além disso, é óbvio, é, os nossos recursos são muito limitados, tanto do ponto de vista financeiro, quanto também é, humano, para apoiar as causas sociais. A gente recebe muita demanda e tem projetos é, bárbaros pelo Brasil afora. É, mas que, às vezes, a nossa capacidade é, de aportar não nos permite é, estar mais próximos desses projetos. E acredito que esse é um campo que tem é, avançado bastante no Brasil, na, é, das cidades, especialmente essa, essa agenda da habitação, a gente tem visto é, inúmeros negócios sociais olhando para essa tese, para você ter uma ideia a gente, quando começou o Instituto Vedacity, a gente é, mapeava cinco players, no máximo, pelo Brasil, que trabalhavam com reforma de moradia para baixa renda. Hoje, segundo o levantamento do pessoal do Vivenda, já existem mais de 50 organizações, entre organizações sociais e negócios de impacto, atuando nesta frente de reformas de moradia para baixa renda o que é um avanço muito grande em três anos. Eu acredito que o Instituto Vedacity tenha aí a sua cota de contribuição para o avanço dessa agenda, que é uma agenda é, fundamental para o nosso futuro. E agora, com o marco do saneamento básico, ganha ainda mais luz é, esse aspecto também das, da qualidade de vida nas nossas cidades, da infraestrutura das nossas cidades, assim como das nossas moradias.
0: Já falamos sobre entregas, já falamos sobre aprendizado, já falamos sobre história. Vamos ainda no futuro, Luiz. Fala um pouco mais sobre quais são as perspectivas de atuação do Instituto Vedacity para os próximos anos.
1: Bem, olha, quanto à nossa perspectiva de atuação nos próximos anos, é, eu acho que a gente tem aí um compromisso, e um desafio muito grande é, de continuar com essa agenda é, da transformação das habitações é, em todo o Brasil. É, aliás, a própria Vedacity, como empresa, recentemente é, construiu seu propósito, que fala de transformar a vida de milhões de pessoas, melhorando as condições de habitação, fazendo da sua casa a nossa causa. Esse propósito da Vedacity, com o impacto social dela como, quanto empresa, conta muito com o apoio e o suporte do seu instituto para mostrar como fazer essa transformação é, nessas milhares de habitações. A gente espera que até 2025 é, a gente possa contribuir com a empresa para reduzir o número de habitações insalubres no Brasil em pelo menos 10%. Se o instituto conseguir dar essa contribuição é, para a empresa, vai ser um grande impacto que a gente vai promover na sociedade brasileira. E como é que a gente pode fazer isso? Fomentando mais com que negócios sociais com ONGs atuem em prol desta agenda e que a gente possa investir diretamente, seja recursos financeiros, seja através de produtos da empresa, seja através dos nossos colaboradores por meio do voluntariado. Uh, como é que a gente fortalece esta rede de atores que militem pela causa da habitação é, de baixa renda aqui no Brasil como é que a gente ajuda muitos desses negócios a estruturarem isso como um mercado, né? tendo crédito para as famílias é, acessarem e fazerem reformas ou aquelas famílias que não conseguem é, ter acesso a crédito, como é que a gente cria mecanismos de subsídio, como também levar a indústria de materiais para essas comunidades como é que a gente leva tecnologias para essas comunidades, a gente aí dentro da Vedacity, que está criando agora a Vedacity Soluções Tecnológicas, uma empresa que vai levar tecnologia para a construção civil, preocupadas com a saúde das edificações. Então também como é que a gente leva essas tecnologias que a gente vai desenvolver em parceria com startups, também para a população de baixa renda, para essas construções. É, em suma, é, para mim, acho que esse é o grande desafio que a gente tem para os próximos anos. Dar essa contribuição para a sociedade brasileira para que as milhares de habitações sejam mais saudáveis e também esta contribuição para a empresa conseguir concretizar este seu propósito
0: transformador massivo. CityCast. É, chegando agora ao final do nosso episódio, eu vou fazer a mesma provocação que eu fiz com o Bicudo no episódio anterior. A pergunta é, como será a cidade do futuro e como o Instituto Vedacity vai contribuir para a sua construção? O que, que você acha, Luiz? Bem, eu
1: imagino que a cidade do futuro e a contribuição nossa do Instituto, como eu falei agora há pouco, é, seja uma cidade mais democrática, uma cidade mais inclusiva e mais sustentável, né? onde a gente consiga ter uma maior harmonia, seja entre as pessoas, é, seja das pessoas com as suas moradias e dessas moradias com todos os espaços urbanos, né? como é que a gente pode ter arranjos urbanísticos melhores que, que tragam maior qualidade de vida, maior segurança e maior diversão para as pessoas viverem é, dignamente é, em qualquer canto é, deste país. Acredito que se a gente der grandes passos, grandes contribuições nesse sentido, certamente é, nós todos como seres humanos teremos uma, uma vida melhor e deixaremos
0: um legado ainda melhor para as gerações futuras. Obrigado, Luiz. E assim terminamos essa conversa com Luiz, Rede de Inovação e Sustentabilidade da Vedacity do Instituto Vedacity. Bom, eu que agradeço
1: o papo aqui no CityCast. Espero que os ouvintes tenham gostado muito dessa nova maneira que a gente é, está prestando contas para a sociedade sobre toda a atuação do nosso Instituto VedaCite, é, com esse balanço de, dos últimos dois anos, e é, que a gente então possa inspirar outros institutos e outras fundações é, a seguirem exemplos como esse de divulgação das suas atuações sociais de uma maneira mais acessível e com uma linguagem que toda e qualquer pessoa possa é, acompanhar como é a atuação dos investidores sociais. É isso aí, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.
0: CityCast Esse é o terceiro episódio sobre o balanço de atuação social 2018-2019 do Instituto Vedacity. No próximo e último episódio dessa série, teremos duas convidadas. Daniela Redondo, diretora executiva do Instituto Coca-Cola. É com ele que o Instituto Vedacity está no projeto Coletivo Jovem. Também nesse episódio estará Mauri Peçanha, diretora executiva da Artemisia, outro projeto do Instituto. Bem, é isso. Tchau e até lá. Você ouviu mais um CityCast. Acompanhe as nossas redes sociais e não perca o próximo episódio. CityCast V da City.